0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 6 Der Fall Teil 1 Mit einer Mischung aus Wehmut und Unsicherheit betrachtet Hamato Yoshi den Wettlauf der Regentropfen, die an den kleinen eckigen Fenstern seines Schlafzimmers hinabrennen. Normalerweise genießt er die Regentage, auch wenn an jenen Tagen das Ziehen in seiner Schulter stärker zu werden scheint. Doch heute Nacht ihn er sanfte Trommeln der, Trommel der Himmelstränen in keinster Weise. Vielmehr hatte das gefühl als wäre dieser nächtliche schauer nur der vorbote für etwas das dort draußen in den gewaltigen häuserschluchten der leuchtenden stadt lauert langsam dreht sich yoshi um und schaut mit einem sanften lächeln zu der schönheit in seinem bett tangshens augen sind geschlossen und ihr atem geht ruhig und beständig auf ihren lippen hat sich ein feines lächeln niedergelassen und yoshi kann wieder einmal nicht so richtig fassen was für ein verdammtes Glück er doch hat. Gerne würde er sich wieder zu ihr legen, ihren Atem auf seinem Gesicht spüren und friedlich ins Dunkel seiner Träume abdriften. Doch er weiß ganz genau, dass er heute keine Ruhe mehr finden wird. Yoshi backt seinen seidenen Morgenmantel, wirft ihn sich über die Schulter und begibt sich mit leisen Schritten ins Wohnzimmer. Kaum hat er die Zimmertür geöffnet, Hört er auch schon die kleinen Pfoten, die in freudiger Erwartung auf dem Boden des Käfigs hin und her tapsen? Mit einem Grinsen im Gesicht streichelt Yoshi über Splinters weiches Fell und die kleine Ratte zuckt freudig mit den Schnurrhaaren. Kannst wohl auch nicht schlafen, mein kleiner Freund. In den letzten Jahren ist Splinter zu einem so festen Bestandteil von Yoshis Leben geworden, dass sich die Vorstellung einer Zeit, in der der kleine Nager nicht mehr in seinen Käfig umherrennen wird, wie ein surrealer Traum anfühlt. Auch wenn diese Zeit normalerweise schon längst gekommen sein sollte. Zumindest hat Yoshi bisher noch von keiner Ratte gehört, die es blinder in puncto Lebensjahre das Wasser reichen könnte. Nur die feinen, weißen Härchen im sonst braunen Fell deuten auf ein ereignisreiches Rattenleben hin. Manchmal denke ich, ich sollte mir wohl mehr Gedanken darüber machen, was mit dir los ist. Aber ganz ehrlich, du und Chen ihr seid die besten Dinge, die mir im Leben gegeben sind. Und von guten Dingen kann man nun wirklich nicht zu viel haben. Yoshi geht zum Wohnzimmerschrank, öffnet ihn und holt eine schwarze, längliche Schachtel heraus. Er stellt sie auf den kleinen Couchtisch und öffnet die kleinen, goldverzierten Verschlüsse. Er blickt in das Innere und ein warmes Gefühl durchflutet seine Innereien. Das bleiche Licht des Mondes scheint durch die Fensterscheiben in Hamato Yoshis Wohnzimmer, und die Scherben von Hikari strahlen ihn an. Wenn ich in meinem Leben jemals ein helles Licht gebraucht habe, dann heute Nacht. Oft war er versucht, die Klinge seines einstreuen Schwertes neu zu schmieden, doch irgendwie überkam ihm jedes Mal Kurz vorher ein schlechtes Gewissen, war doch der letzte Einsatz Hikaris auch der letzte an der Seite seines einst besten Freundes Orokunagi gewesen. Beim Gedanken an den Mann, der ihm mehr Bruder als Freund gewesen war, füllen sich Yoshis Augen mit Tränen. Langsam streicht er mit den Fingern über die Bruchstücke des Schwertes. Dann blickt er wieder zu Splinter. Du kannst es auch spüren, nicht wahr? Etwas kommt auf uns zu. Splinters dunkle Knopfaugen blicken ihren Besitzer durchdringend an. Für den Bruchteil einer Sekunde meint Yoshi ein Leuchten in ihnen sehen zu können. Ich kann nur hoffen, dass ich mich irre. Die dunklen Wolken am Himmel über New York werden sich an jenem Tag nicht verziehen. Wie bechschwarze Vorhänge verhüllen sie den Weg der Sonnenstrahlen, und verwandeln die Stadt aus Licht in ein düsteres Gemälde aus gräulichen Farbtönen. Helle Blitze zucken durch die Wolken und dicke Regentropfen ergießen sich auf die Welt. Doch selbst an Tagen wie diesen, an Tagen, die einem das Gefühl geben, das Licht der Sonne nie wieder auf der Haut spüren zu können, ist New York City lebendig wie eh und je. Auf der anderen Seite der Weltkugel, im Dorf Chehaya dagegen, scheint das Leben an regnerischen Tagen förmlich stillzustehen. Die Kinder, die man für gewöhnlich auf den Straßen beim Ballspielen antrifft, verstecken sich in ihren Zimmern. Und die Alten, die sich des Öfteren über jene Kinder und deren lautstarke Freudenlaute beschweren, genießen mit einer Tasse Tee in der Hand das stetige Rauschen und das sanfte Plätschern der flüssigen Perlen. Auch Meister Masato gönnt sich an diesem Tag eine Tasse seines besten grünen Tees. Den strömenden Regen beobachtend, lässt er den warmen Dampf aus der Tasse seine Nase liebkosen. Schon als Kind hatte der Regen eine ganz besondere Wirkung auf ihn und doch heute noch, nach all diesen Jahren, fühlt er die vertraute, wohlige Melancholie. Lächelnd stellt Masato die Tasse mit dem heißen Tee ab und öffnet die Haustür. Ein kleiner Spaziergang durch den Regen, eine kleine kindliche Freude, die er auch im hohen Alter nie abgelegt hat und auch nie ablegen wird. Schließt die Tür. Masatos Hand erstarrt auf der Türklinke. Die befehlende Stimme ist nahe, doch der genaue Ursprung bleibt für ihren Rätsel. Sie scheint aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen. Der alte Meister gehorcht und schließt langsam die knarrende Tür. Wer schickt dich? Fragt er einen Unsichtbaren. Ihr seid nicht in der Position, Fragen zu stellen, alter Mann. Die Antwort lässt Masato milde lächeln. Deine Stimme ist noch jung, mein Sohn, und doch scheint dein Meister dich für wichtig genug zu halten, dass er dich zu mir geschickt hat. Sag mir, weißt du, wer ich bin? Ihr seid Meister Masato und glaubt mir, wenn ich euch sage, es ist mir eine außergewöhnliche Ehre. Die Ehre ist ganz die meine, doch befürchte ich, dass du nicht für ein freundliches Gespräch zu mir gekommen bist. Die Antwort wird Masato mit einem Kunai geliefert, das nur wenige Millimeter neben seinem Ohr in das alte Holz der Tür geworfen wird. Der alte Mann zieht das Wurfmesser raus und entrollt den kleinen Zettel, der sich daran befindet. Masato liest die Worte auf dem Zettel. Einmal. Zweimal. Und dann noch ein drittes Mal. Und jedes Mal, wenn seine Augen über den Text fahren, fühlen sie sich mehr und mehr mit Tränen. Als er den Zettel ein viertes Mal gelesen hat, schließt er langsam die Augen und lässt den Kopf sinken. »So ist das also«, flüstert Masato leise in den leeren Raum. Die Worte scheinen wie Donnergrollen von den Wänden zurückzuhallen und das Herz des alten Meisters wird schwer. »So ist es«, antwortet die Stimme. Masato dreht sich um und blickt dem Überbringer der Nachricht in die Augen. Augen, die zu jung für diese Art von Aufträgen sind. Augen, die kalt und fern jeglichen Lichtes zu sein scheinen. Dann scheinen die dunklen Wolken über dem Dorf Chihaya noch finsterer zu werden und im Haus von Meister Masato steht eine Tasse mit grünen Tee auf einem kleinen Tisch, an dem niemand mehr sitzen wird. Der Schrei des Falken, der über dem großen Wolkenkratzer seine Kreise dreht, klingt in den Ohren Oroku Sakis, der auf dem Dach des Gebäudes steht, wie Musik. Er breitet seinen rechten Arm aus und lässt den großen Raubvogel darauf landen. Er löst den Zettel am Bein des gefiederten Boten und sofort erhebt dieser sich wieder in die Lüfte. Mit einem Lächeln liest Saki die Zeilen auf dem Stück Papier und zerknüllt es anschließend. »Gute Nachrichten?« fragt Kitsune, die auf einer kleinen Bank hinter Saki sitzt. »Alles verläuft nach Plan. Diese Narren auf den Straßen sprechen bereits vom japanischen Dämon. Ich erhielt soeben von Koya die Nachricht, dass die mad Militias sich uns unterworfen hat. Und selbst in der Polizei haben wir unsere Leute eingeschleust. Jetzt wagt es niemand mehr, sich gegen uns zu stellen. Unsere Macht wächst. Der Foot-Clan ist nicht mehr aufzuhalten.« Kitsune lächelt Saki an. »Du bist zufrieden, Liebster. Doch merke ich, dass dir das noch immer nicht langt.« Die Stärkung des Clans war nicht zweit als Mittel zum Zweck. Ich musste meine Macht weiter wachsen lassen, bevor ich mich meinen wahren Zielen annehmen konnte. Doch nun ist es endlich soweit. Er ist da draußen. Ich weiß, wo er ist. Ich muss nur noch zu ihm gehen. Jahrelang habe ich trainiert, habe gewartet und geplant. Kitsune erhebt sich und geht auf Saki zu. Es ist an der Zeit, Kitsune. Mein Schicksal wird sich erfüllen. Die Mörder meines Bruders werden heute Nacht sterben. Die Worte Saki sind erfüllt von burem Hass. Allein der Gedanke an Tangshens heuchlerische Augen und Hamato Yoshis hämisches Grinsen lässt das Blut in seinen Adern kochen. Kitsune kann die Emotion in Saki spüren, und auch sie wird von Gefühlen überwältigt, die ihr viel zu menschlich erscheinen. Sie zittert vor Aufregung, sie kichert vor Vorfreude. Und sie spürt Zuneigung für den Mann, der vor ihr steht und die Präsenz eines wahren Teufels ausstrahlt. Lass die Spiele beginnen! Die Präsenz beobachtet ihre Schwester und deren Marionette. Sie hat den Ausgang dieses Tages schon mehrfach vor ihrem inneren Auge ablaufen lassen. Und obwohl sie Mitleid mit diesen sterblichen Wesen hat, so weiß sie auch, dass ein Eingreifen die höchste Strafe ihres Vaters mit sich bringen wird. Nein, alles muss so ablaufen, wie die Sterne es vorhergesehen haben. Doch auch ihre Schwester hat etwas getan, was so nicht geschehen sollte. Und sie kann den Zorn der anderen in der Luft um sie herum grollen hören. »Bei den Sternen, was soll ich tun?« Mit diesen Gedanken schließt die Präsenz ihre Augen und lässt sich wieder in ihren aktuellen Wirt zurückfallen. Die Gitterstäbe, die sie zurückhalten und das Stroh auf dem Boden, heißen sie wieder im Hier und Jetzt willkommen. Sie blickt zu den Menschen vor sich auf und blickt in dessen Augen. In diesen tiefen, dunklen See aus Schmerz und Schuld. Und dann endlich fasst sie einen Entschluss der sie teuer zu stehen kommen wird. Daran besteht absolut kein Zweifel. Vermutlich wird die Mühe vergeben sein. Doch im hintersten Winkel ihres Verstandes spürt sie, dass sie es wenigstens versuchen muss. Verzeih mir, Vater, doch das hier wird nicht so enden, wie du es dir vorstellst. Mit diesen Gedanken sitzt die Präsenz dort und wartet auf den Sturm.